0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syur'i ampusina Wa min sayyi'ati amalina Man yahdilillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah al-'azim wa tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'ath wa yisakhli sadri wa li amri wa ahlul min lisani afkahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ilma Allahumma inna min zawali ni'matika و فجأت نقمتك وتحول عافياتك وجميع سخطك اللهم إننا عوض بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إننا عوض بك من أذاب جهنم ومن أذاب القبر Wa min fitnatil ma'ya wal mamad Wa min syari fitnatil masihi dajjal Ikhwani wa akhawati fiddin A'azani wa Allah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala Melanjutkan pembahasan kita Pembacaan kitab Sahih hadis kudsi Kitab yang disusun oleh Syekh Ziyad Hafidhah Allah Semoga Allah Selalu menjaga dan melindungi beliau Kita masuk pada pembahasan Maja'a fil aswaq Bab yang menjelaskan Tentang masalah pasar Dan ini hadis nomor 28 Kita bacakan hadisnya Hadis dari sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu Semoga Allah Jalla wa ala Maridu'i beliau Anna rajulan Atta an-nabiyya Salallahu alaihi wasallam. sallam Faqala Bahwasannya Ada Seorang sahabat laki-laki Datang kepada Nabi SAW Kemudian Bertanya Ya Rasulullah Ayul buldani syarrun Wahai Rasulullah Tempat mana Yang keadaannya buruk dan jelek Qala Kemudian Jubair bin Mut'im melanjutkan Faqala Rasulullah SAW bersabda La adri, aku tidak tahu kata Nabi SAW di mana bagian bumi ini tempat yang terjelek dan terburuk. Falamma Ata Hudjibrilul Alaihis Salam kala ketika Jibril Alaihis Salam datang kepada Nabi SAW, Rasulullah bertanya, Ya Jibril Ayubul Dhanis Sharun. Di muka bumi ini tempat yang paling jelek itu apa? Qala la adri hatta as'ala rabbi 'azza wa jalla. Kata Jibril, aku tidak tahu sampai nanti aku bertanya kepada Tuhanku Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Fantalaqa Jibrilu alaihi salam summa makatha Masha Allah ayam kusuf Kemudian Jibril berangkat Meninggalkan Nabi Kemudian dia tersebut Ya Bertempat tinggal Atau berdiam sesuai dengan Kehendak dan keinginan Allah Jalla wa'ala Jibril menetap Setelah itu Summa ja'a faqala Kemudian Jibril datang lagi Kepada Nabi SAW Dan berkata Ya Muhammadu Inna ka sa'altani Ailbudhani Sharun, Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau bertanya kepada aku di muka bumi ini tempat yang paling buruk dan jelek di mana? Fakultu la adri. Aku tadi menjawab, aku tidak tahu mana bagian bumi dan tanah ini tempat yang paling buruk dan jelek. wa anni sa'altu rabbi 'azza wa jalla ayul buldani tetapi sesungguhnya aku telah bertanya kepada tuhanku Allah yang maha perkasa lagi maha mulia tempat yang paling jelek dan paling buruk di muka bumi ini faqala Allahu jalla menjawab aswaquha pasar adalah tempat yang terburuk dan terjelek di muka bumi ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau pada nomor hadis 16744 dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Shu'aib Al-Agnaut rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Ini hadis berkaitan tentang masalah fasad. Kenapa di pasar tersebut dikatakan sebagai tempat yang terjelek di muka bumi ini. Karena di pasar itulah berbagai macam maksiat ada. Dari masalah menipu, berbohong, ya, kemudian curang lagi culas. Di situ adanya di mana? Di pasar. Disebutkan Di dalam firman Allahu jalla jalalu dalam surah An-Nur surah yang ke-37 ada dalam surah An-Nur ayat 37 sampai 38 surah An-Nur surah An-Nur ayat 37 sampai 38 Allahu jalla wa ala bi firman rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah Laki-laki yang tidak dilalaikan Atau orang-orang yang tidak dilalaikan Oleh perdagangan Dan juga tidak pula dilalaikan Oleh jual beli Dari mengingat Allah Jalla wa'ala Kemudian mendirikan salat serta menunaikan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Liajizial <Sessizuk> liajiziahum <Sessizuk> Allahu ahsanamamilu wajizidhum min fadlihi wallahu yazuqu mayyashubikayhisab. Mereka mengerjakan yang demikian itu. supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dan supaya Allah Jalla wa'ala menambahkan karunia-Nya kepada mereka dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas naam kata para ulama Ada beberapa faedah penting Yang terkandung di dalam ayat ini Ya Di dalam ayat ini Allahu Jalla Jalalu Memuji orang-orang Ketika berada Di tempat yang Allah Jalla wa'ala tidak sukai Iaitu pasar Pasar ini kenapa tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala kenapa pasar tersebut adalah tempat berbagai macam dosa terkadang dilakukan maka oleh sebab itu di dalam satu hadis yang sahih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya afghabul bilat ilallahi aswaquha Tempat yang paling tidak disuka oleh Allah Jalla wa'ala di muka bumi ini adalah pasar. Sedangkan Ahabbul Bilad Ilallah Ya, sedangkan tempat yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala Di muka bumi ini apa? Adalah Masajiduha Masjidnya Allah Rumah-rumah Allah Jalla wa'ala Maka oleh sebab itu hendaknya kita tersebut meminta perlindungan kepada Allahu jalla jalalu ya pada saat kita tersebut memasuk ke dalam pasar makanya ada doa khusus ketika kita masuk ke pasar disebutkan di dalam hadis yang sahih hadis dari umar bin khattab radhiyallahu an semoga Allahu jalla wa ala meridai Hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam at Musi ibnu Majah, Al Imam Ad-Darimi serta oleh Al Imam Hakim. Kita bacakan hadisnya. An Umar bin Khattab adi Allah an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau dari Umar bin Khattab. Semoga Allah wajallah wa menghidupi beliau. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Man dakhala as-suqa Faqala Barang siapa yang masuk ke pasar Atau mau masuk ke pasar Faqala kemudian dia berdoa La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi wa yumin Wahyu Haiun La Yamut Biadihil Khairu Wahyu Allah Koleh Shien Kadir Kalau Kita Membaca Doa Ini Ketika Mau Masuk Pasar Maka Berbagai Macam Kebaikan Yang Kita Dapatkan Yang Pertama Kata Bala Hu Alfa Alfi Hasanatin Akan Ditulis Pahala Untuknya Satu juta pahala. Wa maha anhu alfa alfi syi'atin. Ketika dia mau masuk ke pasar, membaca doa itu tadi, maka sejuta dosa dihapuskan oleh Allahu Cella Celalu. Kemudian wa raf'a luh alfa alfi darajatin. Kemudian yang ketiga dengan dia membaca doa tadi. pada saat masuk ke pasak maka Allah jalla wa akan mengangkat derajatnya setinggi atau sebanyak ya sejumlah satu juta juga kemudian yang keempat wa baitan fil jannah au bana baitan fil jannah Allahu jalla wa akan membangunkan rumah untuknya di surga kelak Hadis yang mulia ini menunjukkan sangat besarnya keutamaan dan pahala orang yang membaca doa dan zikir tadi ketika mau masuk ke pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa hayyun la yamud biyadihil khayru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Al-Imam At-Tibi Rahimahullah Rahmatan Wasi'a, ah, Barang siapa Yang berzikir kepada Allah Dengan doa tadi Ketika dia tersebut berada di pasar Maka dia termasuk ke dalam Golongan orang-orang Yang Allah Jalla wa'ala sebutkan Di dalam firman Allah Jalla wa'ala Dalam surah An-Nur Ayat 37 sampai 38 Yang tadi kita bacakan Rijalun La tulihihim tijaratun Walabay'un an-dhikrillahi Wa iqamis salati Wa ita'izzaka Ya khafuna Yawman tataqallabu Fihil kulubu wal absar Liyajziyahum Allahu ahsana ma'amilu Wa yazidahu min fadlihi Allahu yang zukumnya sya'ubi غير حساب orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan mereka juga tidak dilalaikan oleh jual beli untuk mengingat Allah mendirikan solat menunaikan zakat meskipun mereka berada di pasar mereka masih ingat Allah paham yang mana yang halal paham yang mana yang haram Kemudian ketika datang waktu sholat Meskipun di pasar Dia laksanakan ibadah sholat tersebut Dan ketika dia tersebut yang berdagang Punya harta Sampai pada hitungan nisab dan haul Dia pun menaikkan zakat Kenapa mereka lakukan itu semua? Karena mereka takut pada suatu hari Yang di hari itu Hati dan penglihatan menjadi goncang Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dan supaya Allah menambah nikmat dan karunia-Nya kepada mereka dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini yang pertama. Yang dimaksudkan dengan pasar adalah semua yang didatangkan dan diperjualbelikan padanya berbagai macam barang dagangan. Yang itu mencakup bisa jadi pasar tradisional atau pasar modern, bisa jadi supermarket atau mall atau toko-toko besar. Ya. Barang gosiran itu Termasuk juga apa? Pasar Ketika antum masuk Apa yang disebutkan tadi itu Baca doa tadi itu Sebagai wujud Ingat kepada Allah Sebagai wujud <coughs> Berzikir kepada Allah wa ala. Kemudian Yang kedua Ilmu yang bisa kita dapatkan Dari hadis tadi Pasar adalah tempat berjual beli dan tempat yang melalaikan orang dari mengingat Allah Jalla wa'ala kenapa jadi orang lalai kenapa jadi dia tersebut lupa akan Allah karena kesibukan mengurusi bisnis dan perdagangan di pasar maka sanalah tempat berkumpulnya syaitan dan bala tentaranya sehingga orang yang berzikir di tempat seperti itu berarti dia telah memerangi syaitan dan tentaranya Maka pantaslah jika dia mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita membaca doa tadi, berapa yang kita dapatkan? Empat keutamaan. La ilaha illallah, wahdahu la sharikalah, lahu mulku walahu al hamdu yuhi wa yumin, wahhu ahiun la yamud bi adhi l khayr wahhu alakul shayinkodin. Apa empat keutamaan? satu juta pahala yang didapatkan, keutamaan yang kedua satu juta dosa terhapuskan, yang ketiga satu juta derajat martabat diangkat oleh Allah учалла чалла, yang keempat ya Allah учалла ваалла akan membuatkan rumah di suga kelak, subhanallah. Kenapa dari apa uh, gencarnya serangan yang ada di pasar dengan bisnis yang dia kerjakan dengan perdagangan yang dia kerjakan Ya, atau mungkin sekedar kita yang datang untuk membeli betapa banyaknya diantara kita ini ketika masuk pasar lupa tentang ingat kepada Allah lupa akan berzikir kepada Allah ada sebagian ya kita siapapun dia laki ataupun perempuan tapi yang lebih kuat perempuan di sini ketika masuk pasar itu sangat mudah untuk melupakan Allahu, Kadang untuk mengerjakan salat dia lakukan secara jamaah. Bahkan ada yang mengqadha. Nauzubillahi Padahal di pasar ada masjid. Di pasar ada musalla. Subhanallah. Padahal dia cuma sekedar sebagai pembeli. Apalagi yang pedagangnya. Ya. Pembeli customer pada datang. Kerana disebutkan oleh pembeli dan customer tadi Mengakibatkan dia tersebut apa? Lupa Untuk ingat kepada Allahu Jalla wa'ala Maka mereka yang ingat kepada Allah Pada saat di pasar Salah satunya Dengan dia membaca doa tadi Maka pahala yang luar biasa menanti dia Empat keutamaan Yang dia dapatkan Satu juta pahala yang didapatkan dapatkan Satu juta dosa yang terhapuskan Satu juta derajat martabat diangkat Allah, Allah Jalla wa'ala Dan dibangunkan rumah di surga kelam Subhanallah Kemudian yang selanjutnya Yang ketiga ya Ilmu yang bisa kita dapatkan Dari hadis ini Rasulullah SAW bersabda Tempat yang paling dicintai oleh Allahu Jalla wa'ala Yang ada di muka bumi ini apa? Masjid Sebaliknya, Tempat yang paling tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala adalah pasar Yang keempat Ilmu yang bisa kita Seorang muslim Yang datang ke pasar Untuk mencari rizki yang halal Dengan selalu berzikir dan mengingat Allah Jalla Jalaluh Dan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala maka ini adalah termasuk sebaik-baiknya usaha yang diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahwasanya paling bagusnya rizki yang dimakan oleh seseorang dari kita adalah Min kasbihi Dari hasil usaha dia sendiri Kalau kita bisa bisnis sendiri Bisa dagang sendiri itu lebih utama Kalau kita berusaha sendiri Berikhtiar sendiri itu lebih utama Ikut dengan orang Itu ada kecendungan Mengharapkan sesuatu dari seseorang tersebut Ya itu halal Tidak mengapa yang demikian Asal pekerjaannya halal Tapi kalau kita ikhtiar sendiri, usaha sendiri, bisnis sendiri. Keberkahan lebih banyak untuk dia dapatkan. Enam. Kemudian yang kelima. Dari hadis ini. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, Ilmu yang bisa kita dapatkan. Zikir tadi. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Qadir. lebih utama jika diucapkan dengan lisan disertai dengan penghayatan akan kandungan makna dalam hati dan kalbu, karena zikir yang dilakukan dengan lisan dan hati adalah lebih sempurna dan utama berzikir itu terbagi menjadi tiga pertama berzikir dengan lisan Yang kedua berzikir dengan kolbu Dengan hati Yang paling bagus yang ketiga Menggabungkan zikir dengan lisan Sekaligus dengan kolbu Ya Dibaca dengan lisan Sekaligus dihayati Dengan kolbu ini Kita pahami Isi kandungan Yang ada pada zikir tersebut Sehingga pada saat itu Ketika dia sanggup melakukan zikir dengan lisan sekaligus dengan qalbunya dengan hatinya akah ini yang lebih utama dan ini yang lebih sempurna. Kemudian yang selanjutnya dari hadis ini ilmu yang bisa kedapatkan ya kita mendapatkan ada hadis lain yang mirip dengan hadis ini. Cuma Dalam hadis tersebut ada tambahan Di akhir zikir tersebut Atas La ilaha illallah Wallahu akbar Jadi ada tambahan Tambahan La ilaha illallah Wallahu akbar Hadis tersebut Ya Adalah Hadis palsu Tidak bisa dijadikan sebagai Hujjah Atau maudu Yang benar tadi Yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Turmuzi ibnu Majah Dari mi dan hakim, ya dari jalur yang saling menguatkan dari hadis sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an yang isinya adalah sebagai berikut: La ilaha illallah, wahdahu la shariqalah, lahu mulku, lahu al hamdu, yuhi wa yumit, wahhu ahiun la yamut, biadihil khayru wahhu ala kulli shayin kadir. Hadis ini. disahihkan oleh Syekh Nashr al dalam kitab Sahihul Jami' pada nomor hadis 6231. Naam. tapi ketika kita masuk ke pasar, apa saja adab dan etikanya? Yang pertama tadi sudah kita sebutkan yaitu apa? Doa dan zikir. Hendaknya masing-masing kita ini apa? menghafalkan doa dan zikir tadi, entah kita pedagang ataupun kita pembeli, atau sekedar jalan-jalan doang. Kalau bisa jangan ya, kita masuk pasar itu kalau nggak perlu banget jangan. Kecuali kalau kita memang punya toko di situ atau kita ada tempat bisnis di situ, monggo silahkan tiap hari datang ke pasar. Tapi kalau nggak perlu perlu banget kita bukan pebisnis, bukan pedagang di situ. Kenapa harus setiap hari datang ke pasar? Ya, kalau membeli itu kan sekali-kali. Seminggu sekali aja, wallahualam. Kan seperti itu. Tapi ala kulihal. Siapapun di antara kita ini yang masuk pasar, baca doa tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, lahul mulku wa hamdu. Yuhyi wa, wa huwa la al qadir. Yang kedua, adab dan etika ketika dipasang, tidak mengeraskan suara dengan berbagai pertengkaran dan perdebatan diantara sifat kepribadian Nabi saw adalah bahwasanya beliau bukanlah seseorang yang keras kepala. Atau keras hati Bukan pula orang yang suka teriak-teriak di pasar Dan juga bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan Bukan orang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan lainnya Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi Suka betul memaafkan ya Orang yang hilap dan salah kepada beliau Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Ya Apalagi dengan pertengkaran dan debatnya Atau tawarannya Teriak-teriak Itu ditinggalkan oleh kita Yang ketiga Menjaga kebersihan pasar Pasar tidak boleh dicemari dengan kotoran dan sampah Karena hal itu Dapat melumpuhkan arus jalanan Dan menjadi sumber bau busuk yang mengganggu Banyak di antara kita Entah pedagang atau pembeli Kadang tidak memperhatikan yang satu ini Dipikir mereka ini bukanlah bagian daripada keimanan Padahal ini bagian daripada keimanan Bukankah Nabi SAW Bersabda dalam satu hadis yang sahih Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam bukhari dan Muslim Dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah Kala Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al Iman itu 60 atau 70 cabang. A'laha iman. iman itu terbagi menjadi 70 atau 60 cabang, atau 60 atau 70 tingkatan. Paling tingginya tingkatan keimanan adalah ucapan tauhid kita. Dan paling rendahnya, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Dan rasa malu itu adalah bagian keimanan. Nah bayangkan Bapak, Ibu, kalau kita di pasar, pasarnya becek, penuh dengan sampah. Dan kemudian mengganggu penciuman kita. Akan mengakibatkan kita tersebut malas untuk datang ke pasar tersebut. kadang terpaksa saja dia datang karena ada hajat yang luar biasa yang dia dat, yang membuat dia tersebut datang ke pasar yang bau lagi menjijikkan tadi itu. Makanya alif itu siapapun kita penjual atau pembeli jaga kebersihan pasar. Jangan sampai dibiarkan sampah bertumpuk sehingga membuat orang terganggu ketika melewati jalan tersebut. Dan selalu jaga apa? Ketertipannya Tempat parkiran Atau berjualan Makanya Alhamdulillah Pemerintah kita Mengatur pasar itu sebaik mungkin Dimana tempat Berdagang, dimana tempat Parkiran dan seterusnya Dan ketika pemerintah Kita menyuruh seperti itu, wajib taat Jangan sampai Kita tidak taat kepada Pemimpin kita Karena mereka memerintahkan kebaikan kepada kita Salah satunya tertib di pasar Baik berjualan Ataupun ya Berkaitan tentang masalah yang lainnya Seperti sekedar memarkirkan mobil dan motor Nah itu yang ketiga Yang keempat adabnya Ketika kita tersebut di pasar Menjaga Dan memelihara agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-kesepakatan di antara dua belah pihak antara pembeli dan penjual Allahu jalal jalaal berfirman dalam surah al-maidah surah yang kelima ayat yang pertama ya ayyuhalladzina amanu afu bil uqud wahai orang-orang yang beriman Penuhilah janji kalian Penuhilah kesepakatan-kesepakatan kalian Penuhilah akad-akad kalian tersebut Kalau orang berkhianat akan apa yang dia dijanjikan Maka dia tersebut termasuk orang yang melakukan sifat kemunafikan Kata Nabi kita Muhammad wasallam Dalam satu hadis yang sahih Ayatul Munafik Salas Tanda kemunafikan itu ada tiga Salah satunya ya disebutkan ya wa, wa ada akhlafa apabila berjanji dia ingkar akad yang sudah disepakati tidak mau untuk dia jalankan perjanjian yang sudah disepakati tidak mau untuk ditunaikan berarti dia tersebut telah ada benih kemunafikan dalam dirinya ingatlah pesan Allah subhanahu wa ala tadi. Untuk kita memenuhi janji-janji kita Salah satunya dalam berbisnis Dalam berdagang ya Hendaknya masing-masing pihak Baik ya Itu e, Pembeli Ataupun juga Pedagangnya Dalam surah Al-Mutaffifin Ayat 1 sampai ayat 6 Allahu Jalla wa'ala berfirman Wailulil Mutaffifin Celakalah orang yang curang Siapa mereka yang curang tersebut? Allah dinaidaktalu alam nasiyastaufun. Apabila mereka tersebut membeli, mereka tersebut ingin disempurnakan. Kalau bisa lebih sudah ditimbang pas, ya sempurna dia inginnya. Bahkan, tolong dong tambah satu, tolong dong ditambah sedikit lagi. Itu adalah orang yang apa? Curang dan culas. Wa idhakaluhum awazanuhum yuxirun. Tapi sebaliknya, kalau dia menjadi penjual atau pedagangnya, dia ingin mengurangi barang tersebut, culas dan curang. Ya, ingat kata Allah hucelawwala, jangan kalian menyangka bahwasanya tidak dibangkitkan kalian ini, kalian akan dibangkitkan di hari yang agung, yaitu hari kiamat, yang dimana kelak Akan Mempertanggungjawabkan Apa yang dia perbuat Selama dia tersebut berada di pasar Yang dimana mereka tersebut Akan kembali ke Tuhannya Allahu Jalla wa'ala Sebagai pencipta dan pengatur Alam semesta ini Naam, penuhi janji Jangan sekali-kali Tidak memenuhi janji Apalagi sampai berkhianat Wal-iyadzubillah Kena sifat mengingkari janji sikap berkhianat adalah salah satu sifat dari orang-orang munafik. yang keenam, yang kelima enam, yang kelima bersikap ramah dan memberikan kemudahan di dalam proses jual beli. kita yang beli ramah, kita yang menjual pun juga begitu. ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah akan memberikan rahmat Dan kasih sayangnya kepada seorang hamba Yang ramah apabila menjual Ramah apabila dia membeli Ramah apabila memberikan keputusan Sebuah hadis sahih Dikeluarkan oleh al-imam al-bukhari Baik ketika menjual Baik ketika membeli Dan baik ketika menetapkan keputusan Yang keenam Ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini Kita Jangan mudah ya Mengobrol Sumpah Di dalam Berjual beli Baik dari pedagang Ataupun pembeli Kakak, kakak, ngampir Kita bilang berapa nih Sejuta ya ribu deh ya tadi saja barusan maaf kak, maaf bang ada yang tawar 800 anda enggak lepas bohong dusta wallahi demi Allah lagi Ma padahal orang yang suka bersumpah atas nama Allah tapi bohong untuk melaris maniskan ya dagangannya itu mendapatkan ancaman apa ya tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak Tidak dilirik dan dilihat oleh Allahujjalawatuhu, tidak disucikan oleh Allahujjalawatuhu, dan dipastikan dia tidak masuk surga, mendapatkan siksa api neraka. Walilahubillah. Termasuk kita juga kadang pembeli bohong juga. Kita nggak kemana-mana. Ini toko yang pertama kali yang kita kunjungi di situ. Nggak ngitari seluruh toko. Kita tawar misalnya ya kalau kita bilang ini berapa harganya sejuta. Ah, itu di toko situ cuma 600 Pohong padahal dia nggak pernah ke toko yang di sana. Makanya penjualnya kadang masa sih? Atau ingin apa? Istilah kata, "Lu jual gue beli deh. Kalau benar 600, Pak, demi Allah saya akan beli di situ." Menantangi dia. "Oh iya, demi Allah di situ 600. Coba antum datang ke sana. Ayo kita berdua, nggak berani." Kena bohong, na uzubilla minzalik, naam. Maka jangan mudah mengobrol sumpah demi Allah, demi Allah haram yang demikian, ya. Kenapa antum bersumpah atas nama Allah ingin supaya dagangan antum laris manis. Wallahu a'lam. Yang ketujuh menghindari yang haram dalam jual beli. Dalam jual beli itu muamalah harta. itu dikatakan haram kalau ada empat hal berikut ini dalam akad jual beli dianggap itu akad tidak benar atau haram itu kalau ada empat hal ini yang pertama ada kezolimah di dalamnya yang kedua ada riba yang ketiga gorong ya sesu apa akadnya tidak jelas atau barangnya tidak jelas nggak ketahuan gimana ini namanya apa gorong, yang keempat adalah khidaf, ada tipu, ada tipuan di situ, ya ada tipu menipu di situ. Nah makanya satu akad kita bilangkan haram nih, ada kezaliman di sini. E, kenapa haram? Ada riba. Kenapa haram? Eh ada tipuan di sini. Eh kenapa haram? Barangan nggak jelas, gorong. Seperti itu Nah jadi Empat hal ini Ketika kita berada di pasar Apalagi kita ini sebagai Penjual atau pembeli Tolong empat hal ini dihindari Yang pertama apa? Ada keborimat Yang kedua Ada Ya riba Yang ketiga Ada goror Sesuatu yang tidak jelas Dalam barangnya itu Yang keempat Yang keempat ada khidah atau tipuan khidah nah. makanya kita hindari empat hal ini ya Rasulullah SAW bersabda Allah mengutuk dan melaknat para pelaku riba pemberi riba atau bahkan menjadi saksi untuk apa untuk uh, melakukan akad riba atau juga dikutuk orang yang menulis akad yang ada ribanya tadi Hadis Sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Sahih Nasr bin Albani. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Na'am. Termasuk juga ini ada kaitannya dengan yang ketujuh, ya tidak hakarah, Ihtikar atau ehtikar menimbun barang. Dia tahu nih ada kenaikan barang nanti, dia beli sebanyak banyaknya. Nimbun beras, nimbun sembako. Dia enggak jual hari itu. Nanti kalau sudah kenaikan harga baru dia jual. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ihtikar. Rasulullah sallam melarang kita untuk apa? Menimbun barang. Wallahu a'lam bisawab. Hadis ya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang kedelapan membersihkan pasar dari segala barang yang haram diperjual belikan susah ya pasar pasti ada supermarket deh yang kecilan ada nggak barang yang haram oke okay, ada ada rokok di situ kadang ada wine ada bir padahal kita niatan masuk ke supermarket tadi itu itu tujuannya untuk apa untuk beli yang halal gula gandum minyak Tapi pertanyaannya, boleh nggak bapak atau ibu kita datang ke supermarket atau ke toko besar yang di situ dia juga jual yang haram, tapi kita nggak beli, kita beli yang halal, boleh nggak kita beli dari mereka? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Wallahu alam bisawab Nah, boleh. Karena kita datang ke sana apa? Tujuannya untuk beli yang halal bukan yang haram. Ya syukur-syukur kalau ada supermarket atau toko besar yang jualnya itu yang halal semua. Tapi muskilahnya kadang kadang kita masuk nih ke toko besar seperti supermarket yang kita tahu yang punya muslim semua yang dijual halal. Tapi barang yang kita cari kadang nggak ada. bukan begitu sehingga membuat kita ke supermarket yang jadi tetangganya disitu ada <gak> atau kadang maaf maaf ya bapak-bapak mahal sehingga membuat kita sekali dua kali beli di situ ah setelah itu nggak mau lagi Nah itu yang terjadi bisa nggak kita bikin supermarket halal sekaligus murah Tujuan kita untuk bikin itu untuk membantu kaum muslimin. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan. Ya, menghindari iklan-iklan palsu, promosi-promosi palsu yang bertujuan menarik perhatian pembeli dan mendorongnya untuk membeli. Karena Rasulullah SAW telah melarang najasy. Ya, najis itu ya adalah semacam promosi palsu jelas ya enggak bukan enggak jelas lagi dusta kadang kita disuruh untuk nyetor fulus dulu kalau kita lihat ya iklan yang ada di internet itu sebelum kita misalnya uh, apa maaf ya melihat sesuatu misalnya kajian atau apa munculkan iklan-iklan itu kadang promosi promosinya promosi yang aneh gitulah belum lagi maksiatnya ya kan seperti itu kadang iklan-iklan yang nggak benang nah termasuk kadang diantara antum ikut umroh ikut haji ya hati-hati pilih travel yang betul-betul amanah kadang iklannya uh ya murah murah kalau bawa ini akan ada pemotongan lagi Kalau dari awal misalnya mendaftar akan ada ini benar nggak seperti itu? Mungkin benar sekali sekali, tapi ternyata ujung-ujungnya penipuan banyak kan yang terjadi seperti itu. Naus bilaminzani kadang nggak masuk akal kok harganya murah banget nih? Padahal ini bulan Ramadhan gitu loh. Bintangnya hotelnya bintang lima misalnya, kok murah banget nih? Ah bohong nih, Pak coba cek lagi deh Pak. benang enggak kalau benang nih pak harganya sekian anda mau nitip sama antum 10 orang misalnya ya ternyata penipuan ya seperti itu hati-hati ya itu kategori yang dimana naharussalam ya anbiin najis ya najis itu adalah semacam promosi atau iklan-iklan yang palsu yang bertujuan menarik perhatian pembeli dan mendorongnya untuk membelinya. Kemudian yang terakhir Nah kita kan di mall terutama itu Yang masuk kan macam-macam Enggak semuanya pakai jilbab Kadang pakaian seada-adanya Maka oleh sebab itu Kita berusaha godul besok, Menundukkan pandangan mata Dan menghindarkan dari Bercampur bau Serta berdesak-desakan Dengan lawan jenis Wallahu Bis sawab Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Silakan adhan dulu Setelah adhan kita lanjutkan dengan Seseen yang kedua yaitu tanya jawab Faiyata fadhal mashukuran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu la hawla wa la cuate la hawla wa la cuate Allahu akbar Allah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala Kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ustaz izin bertanya bagaimana hukum membayar Uang parkir motor di pasar yang Dikelola bukan oleh pasar tapi Oleh amatiran Ya memang banyak oknum-oknum ya Yang kadang menguasai pasar Kemudian juga dia Mengelola parkiran Nah jika sekiranya Dia yang mengelola parkiran tadi dapat izin dari pihak pengelola pasar maka tidak mengapa kita membayarkan uang parkiran motor atau mobil kepadanya jika memang dia dapat izin dari pihak pengelola pasar atau mendapatkan izin dari pihak hukumah atau pemerintah ya untuk mengatur ya apa parkiran Ya. Selama memang dari izin pengelola pasar maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu alam bisawab. Ustadz apa ini? Sebagai penjual, sebagai penjual, adakah batas maksimum untung yang didapatkan? Tidak ada secara hujah dan dalil. Tapi kita kembalikan kepada kebiasaan Yang ada di pasar tersebut Berapa harus kita meninggikannya ya? Karena kalau kita meninggikan terlalu tinggi Pada ujungnya Seseorang tidak bakalan mau membeli dari dia Kecuali terpaksa ya. Maka oleh sebab itu Ketika menjual tadi dalam kondisi baik Kata Rasulullah SAW Dalam kondisi yang ramah artinya tidak meninggikan terlalu tinggi sehingga membuat orang tidak bisa untuk membeli barang yang seharusnya bisa dibeli olehnya Wallahu'alam bisawab 6 nah. ada yang lain? silahkan Nggak ada yang lain Tep, ini panjang nih apa hukumnya jika kita mempelajari ilmu filsafat dan membeli buku filsafat yang tidak bertentangan dengan tauhid. Ada memang yang tidak bertentangan. Hah? Ada enggak? Kira-kira. Itu kan dalam bahasanya ilmu kalam ya. Ilmu kalam. Imam ash syafii Imam Muhammad bin Idris ash syafii ya, rahimah Allah rahmatan waasi'a ah, adalah seorang imam ulama yang banyak membantah tentang masalah Ilmu kalam ini filsafat, terutama yang berkaitan tentang masalah aqidah, terutama yang berkaitan dengan masalah aqidah. Ya, disebutkan oleh al Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, rahmatan wasi'a, ah. ya, tentang bantahan beliau kepada orang-orang mempelajari ilmu kalam ini. Nam. Kemudian dikatakan oleh Sayyid Muhammad Sallallahu rahmatan wasi'a. Ah. "Inna ahla al-kalami fi isbat al Ahlul kalam, orang, orang yang belajar ilmu kalam safat adalah orang-orang yang bersandarkan pada akal dalam menetapkan perkara-perkara akidah. Padahal kalau dalam masalah akidah ini kebanyakan nakal nakal itu sumbangnya dari Al-Qur'an dan sunnah nabi SAW as sahiha munculnya sakta-sakta sesat itu dikenaakan ahlul kalam dikenaakan filsafat itu ya akidah asy'ariyah yang tadi apa mereka itu melucuti nama dan sifat Allahu jalla wa atau melucuti sifat-sifat Allahu jalla jalaluhu itu semuluhnya dari situ asal mulanya sehingga mereka ada yang menetapkan cuma Sekedar 7 sifat Allah Ada mengatakan 13 Ada mengatakan 20 Nah sifat 20 itu Itu sumbernya kita katakan dari apa Dari ahlul kalam tadi itu Yang dimana mereka itu menetapkan akidah Dengan akal pikiran mereka tersebut Nah Maka oleh sebab itu hindarilah ya Berkaitan tentang masalah Yang demikian Jangan sampai Kita mempelajarinya berbahaya buat kita tersebut. Makanya dikatakan oleh eh apa? sebagian ulama ketika menjelaskan tentang masalah ini, ketika menjelaskan tentang filsafat, kata filsafat ya bukan asli dari bahasa Arab apalagi dalam kamus syariat Islam. Ini kata filsafat berasal dari Yunani. Ya. yang dimana mereka itu para penyembah dewa ya terbentuk dari dua susunan pilo yang bermakna cinta dan penggalannya kedua yaitu sofia yang bermakna hikmah artinya kalau diartikan filsafat penggalan hikmah pengertian yang berbentuk dari paduan dua kata itu memang cukup menarik kelihatannya kan namun ya kalau kita melihat secara dalam banyak sekali orang-orang mempelajari ilmu kalam atau filsafat ini, ya terutama kalau dikaitkan dengan masalah aqidah, menjadikan orang tersebut sesat lagi menyesatkan, bahkan bisa sampai pada kekufuran Wal ilahubillah. Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah rahmatan wasyah menceritakan orang-orang yang muncul setelah tiga masa yang utama, tiga masa utama itu maksudnya sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in terlalu berlebihan dalam kebanyakan perkara yang diingkari oleh tokoh-tokoh generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Orang-orang itu tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dipegangi generasi sebelumnya, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'un. Ya, tabi'ut tabi'in. Sehingga pada ujungnya setelah masa keemasan tadi Orang-orang itu mencampur adukan perkara-perkara agama dengan teori-teori Yunani Dan menjadikan pernyataan-pernyataan kaum filosof sebagai sumber pijakan untuk meluruskan athar Yang berseberangan dengan filsafat melalui cara penakwilan meskipun itu tercelak Mereka tidak berhenti sampai di sini Bahkan mengklaim ilmu yang telah mereka susun adalah ilmu yang paling mulia dan sebaiknya dimengerti Karena itulah kaum mutazilah mutazilah ini dalam beragama lebih mengandalkan apa? Akal pikiran. ya. Dan golongan yang sepemikiran dengan mereka tidak bertumpu pada kitab tafsir Al-Ma'thu. Dari ajaran Quran dan Sunnah. Atau hadis dan perkataan Salafun As-Soleh. Ya, maka oleh sebab itu banyak diantara mereka tersebut menjadi apa? Sesap lagi menyesatkan. maka kesimpulannya kata Syekh Islam Ibn Taymiyyah, ya penggunaan ilmu filsafat sebagai salah satu dasar pengambilan hukum adalah karakter orang-orang mulhid orang-orang mulhid itu maksudnya orang-orang yang kufur kepada Allahu wa wa'ala termasuk juga ahlul bid'ah orang-orang yang suka dengan bid'ah karena itu terdapat pernyataan ulama salah pun soleh yang menghimbau ya. agar umat ini selalu irtizamnya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW as -Sahiha. dan para ulama memperingatkan umat ini dari ya ilmu kalam atau ilmu filsafat hendaknya kita ini berhati-hati dengan ilmu kalam atau ilmu filsafat ini karena ini sungguh sangat berbahaya sekali nah itu dijelaskan oleh para ulama tentang bahayanya mempelajari ilmu apa? Filsafat yang berkaitan dengan akidah Berkaitan dengan keyakinan ini Yang dulunya dikenal dengan sebutan ilmu kalah Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Zawji Disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Rajab Imam Syafi'i bahkan dan yang lainnya Wallahu'alam bisawab Osorna bin Muhammad wa'ala'ali Muhammad Kama salaita al -Ibrahim, wa ala Ibrahim wa'ala'ali Ibrahim Inna ka hamidun majid Allah mabarak ala Muhammad wa'ala'ali Muhammad Kama ba'ak taala Ibrahim wa al Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu barak